0: 所以暂时将你眼睛。大家好，欢迎来到这期的 NBA 2 0 2 2至二三赛季，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关于 NBA 的一些有趣的话题。这一期呢、呃，主要是首先要感谢一下 KD， 也就是 Kevin Durant， 因为他为我们的在休赛期这段时间比较无聊的时期，这个贡献了不少的热点和话题。那么，首先是他在这个呃，交易截止日、交易开启日的那一天，突然宣布说要离开呃，这个嗯布鲁克林网队。那么，呃，这无疑是一个重磅炸弹嘛，呃，然后其实好像这个决定也比较突然，因为好像包括网队自己，包括其他那些球队，好像都没有这个得到消息。那么，又随着他说这个，呃，指定了几个下家之后呢，大家就开始呃，纷纷的报价呃，我记得没错的话，像是比如说，呃，猛龙啊，呃，就是多伦多暴龙，然后是呃波士顿塞尔提克啊、呃，还有就是像是这个呃，菲尼克斯太阳，对吧？呃，还有就是，甚至于最近应该是孟菲斯呃灰熊也是向这个篮网队进行了报价，包括之前好像费城七六人也是也对篮网进行报价。啊、呃，当然篮网的态度比较坚决嘛，呃，就是要价比较高，或者说我甚至怀疑篮网就是坚决的拒绝说不会交易 KD。那么，最终现在目前为止，这个呃，肥皂剧就落下来帷幕嘛 ？KD 最终和篮网的老板呃，蔡崇信蔡老板以及这个呃，包括管理层肖马克思和这个 Steve Nash， 他们一同发布了一个联合声明，嗯、呃，还有包括 KD 的经纪人，说是 KD 最终决定是留在篮网。那么通过这个事情呢，我呃就是嗯、呃，对之前的一段时间时期内对于 KD 去哪儿呃进行的一些预测，我自己做了一下反思。首先第一点就是看那些媒体的报道也好，他们其实大多数都是揣测对于 Kevin Durant 以及对于呃布鲁克林网队他整个的。呃，交流也好，或者说他们呃内部的这种想法也好，其实是不了解的。呃，不管是呃这个美国媒体也好，或者甚至于是远在大洋彼岸的中文媒体也好，都是没有人知道他们究竟是怎么想的。嗯，所以说，呃，最终到了这么一个结局的话，呃，其实很难说是因为 Kevin Durant 他。是出尔反尔呢，还是说因为他之前，比如说，呃，在球队中，嗯，看到了一些这个怎么说呢？看到了一些不好的征兆，然后这些不好的征兆呢，又在老板的这个承诺下面呢，可能就把这个征兆或者说这一些苗头给掐掉了，还是说，呃，原来？当时刚去布鲁克林网队的时候，这个呃管理层也好，老板也好，许诺他的一些诺言，可能就是无法达成，导致他恼羞成怒。这种种种种的这一些，都是我们的猜测，我们是根本就不知道到底是发生了什么，我们只能看到结果。所以这一期呢，我决定只谈一些确定的事情。然后再说几点，就是有一定可能性会发生的事情。首先，第一点确定的事情就是，呃 ，KD 肯定会留下，这是第一点。第二点 ，KD 留下了之后，肯定还是作为舰队核心，呃，整个球队会围绕凯文·杜兰特来打。然后第三点就是，这个篮网队，呃，现在的阵容来说，绝对还是东部的一支强队。至于说很多人认为，呃，篮网队好像就是跟东部前四强是有一定差距。我看了一下篮网队目前，呃，就是布鲁克林网队目前的阵容，他们好像是两个内线，呃，格里芬以及这个阿尔德里奇，呃，这两位内线没有续约，那么不知道就是球队到底是，呃，什么想法？或者说市场上现在应该还有这个呃 j o Howard 就是霍霍华德以及这个 Cousins 考辛斯啊、呃，这两个中锋是不是有意是拿下一个，然后填补一下内线就是重型中锋这样一个位置？因为格里芬也好，是阿尔德里奇也好，他们主要是作为一个重型中锋，在内线主要是想顶一顶，比如像是这个字母哥。包括像是呃这个呃个呃罗伯特威廉姆斯啊这样的球员啊、呃，包括像恩比德这样的球员，那么确实像是七六人也好，呃凯尔特人也好，塞尔提克、密尔瓦基公路，包括还有呃妈咪热火，这么这么几支球队，他们基本上还是都是有比较呃出色的内线。像是阿德巴约啊，像是这个恩比德啊，还有就是字母哥，包括像是罗伯特威廉姆斯，呃，这样的内线球员还是对内线有很强的破坏力的。然后篮网队确实他没有特别重型的球员，呃，不管是侧翼像 KD， 呃，包括像是他们的内线克拉克森都是轻型内线。当然，就是呃，本西蒙斯是一个重型的锋线，但是他如果说顶中锋的话，确实是比较困难，呃，所以以这么一套阵容来看的话，确实他们如果是对抗东部四强的，全部都是，嗯、呃，健康的情况下，确实是有点吃力，啊、呃，但是布布鲁克林网队他也不是说完全没有补强的机会，补强手段他还是有机会能够拿到一些底薪球员。那么之后就是看他们这个呃会用在谁的身上，然后呃上个赛季的经验就是已经告诉我们说，这个布鲁克林网队如果没有好的内线作为他们的屏障，包括护框，包括后场篮板的话，还是会被、呃、强大的对手给打爆。所以说呃我相信这个赛季嗯、呃、他们还是会考虑这一点。那么呃还有就是。肯定是，篮网队他的目标还是总冠军，因为毕竟他还是一个是这个交了很多奢侈税的球队嘛，不可能说为了呃交了奢侈税，然后目标仅仅定在进季后赛或者季后赛第二轮，这是不可能的。那么不确定性是有那么几点，第一点就是管理层是否是稳定的，像马克思包括。呃，主教练斯蒂 e 纳什是不是还能够继续执教下去？这个赛季有有,有没有可能会走人？这个其实是一个不确定性。呃，至于说是因为 KD 的这个对于呃球队的一个嗯质疑的话，其实不一定是主要原因，但主要原因很有可能是因为战绩。呃，这第一点，第二点的话，就是凯尔·欧文到底他能不能在篮网队打满这个赛季，对吧？虽然说他本人言之灼灼的说,说，我一定会留下来打满，然后篮网队也言之灼灼的说,说，一定要让凯尔·欧文在这个赛季打完，但是我们其实真的就是不太确定啊、呃，因为呃，凯尔·欧文也好，而、啊、是这个布鲁克林网队也好，他们其实。啊、呃，都有，就是对于彼此之间合作，其实都有很多不确定性，对吧？那么还有一一个就是可能性，就是说，呃本斯本斯 e n 斯， Simmons, 就是本西蒙斯，他是不是能够恢复到完全健康的状态，同时达到他最巅峰时候的这种，呃，防守的统治力，包括他的呃视野，包括他的这个传球能力。还有就是，呃，看看他是不是能够开发出一定的投篮能力，对吧？这些都是不确定性。嗯，所以说这个关于 KD 也好，关于布鲁克林网队也好，基本上大概大概就聊到这里。然后再说一说湖人队嘛，湖人队是刚刚做了一笔小交易，他们是用呃斯呃斯坦利约约翰逊，包括他们的这个塔克，呃。Holden t u c k 然后去呃跟爵士队换来了呃贝弗利。那么贝弗利这个球员其实大家都非常熟悉嘛，我本人也非常熟悉，因为他主要是从火箭队打出来的嘛。那么他作为一个3 D 球员，他最吃亏的一点就是他不是个侧翼，对吧？其实我们大大多数情况下所认识的三 D 球员都是侧翼，侧翼的好处就是说他有向上和向下的一个摇摆的能力。就是说，你如果是个侧翼球员，你既可以防对方的空位，也可以防，呃，防到这个四号位，甚至于能够稍微顶一顶中锋，对吧？但是贝弗利他没有向上摇摆的能力，呃，同时他面对对方的重型侧翼的话，也是会非常的吃力，呃。当然，如果你仅仅让他防，比如说像是什么加兰啊，或者说莫兰特之类的这样的球员，他还是呃比能够胜任的。当然，嗯、呃，如果说让他防到一一些相对来说比较重型的控卫，或者说是侧翼，比如说像呃詹姆斯哈登啊，或者像是斯马特啊这样的球员，他可能就比较吃力了。但是我们都知道，现在联盟的这个打法基本上是以挡拆起手嘛，所以说贝弗利其实防挡拆很吃亏啊，因为他确实是，嗯，身材比较瘦弱一点，啊，当然也不算瘦弱吧，他就主要就是说他急眼或是会比较吃力，呃，所以说，怎么说呢？贝弗利其实防无球可能会更好一点，比如说防这个库里可能会更好一点，但是。让他去防这个有球持球的单打手，呃，尤其是如果对方是以挡拆起手的话，呃，那么他防的效果可能不如大家想象的那么好。当然，贝弗利他有他的优点嘛，他第一就是他三分球还比较准，第二就是他有一定的呃内线的篮板能力，对吧？啊、呃，常常呃，尤其是在火箭那时候他还比较年轻的时候，有时候还是能拿到十个篮板。十个加的篮板，作为他这个一米八几的控卫来说，还是比较出色的吧，篮板能力。但是他作为一个后卫来说，他没有组织能力，没有突破能力啊，这其实还是比较致命的。不过对于湖人来说，确实确实不需要后卫这个位置上有什么组织和呃突破的能力，所以进攻端他可以老老实实蹲在底切，蹲在底角，就是接球投三分嘛。啊，其实对整个湖人还是比较契合的吧。但是湖人队，啊、呃，整体来说，他们确实在西部看目前的阵容没有什么，啊、呃，特别大的竞争力吧。所以，我看接下来湖人可能还是要进行进一步的这个动作，啊、呃，之后就不知道他们会进行什么动作了。然后。呃，最后的话，我就说一说。今天我看了一段录像嘛，主要是说这个希腊队和嗯这个塞维亚队的一场，应该是呃这个世界杯外围赛的，就是篮球世界杯外围赛的欧洲区的一场比赛嘛。那么最大的看点当然就是字母哥啊、呃，阿特空博对这个呃小丑朱可约基奇嘛。那么，确实，字母哥在这场比赛中就呃非常好的体现了他的杀伤力嘛。他整场比赛是得了四十分，因为我们都知道嘛，在这个国际篮联、国际篮联就是 FIFA 的、呃、FIBA、FIBA 的这个比赛中啊，他这个得分其实普遍是比较低的，而且这个攻防转换的速度也是比较慢的、呃、整场比赛好像。也没有打到100分，应该是塞尔维亚是赢的，塞尔维亚战胜了这个就是、呃、应该是希腊队。但是就是在这种情况下，呃，字母哥基本上拿到了整个球队呃，将近百分之四十五的得分，还是相当惊人的。也就是说，其实塞尔维亚是防不住字母哥的，呃，但是。同样的，我看到一些镜头，就是字母哥防约基奇的话也是非常吃力的。那么这一点，我不知道是因为，啊、呃，希腊队确实没有好的中锋呢，还是因为就是希腊队为了就是打快，为了就是追求速度，呃，同时就是有一些这种打小球的意思嘛，想要就是呃在进攻端更多的回应，所以他们是让字母哥打中锋，嗯、呃。更进一步，我就看出来，确实字母哥作为中锋的话，确实在呃，不管是 NBA 也好，是呃 f b i 哎 FIBA 在国际呃篮联的这个规则下也好，他确实是不是特别适合打中锋，因为他打中锋遇到像约基奇这样的重型中锋的话，他防守起来是很吃力的。虽然说字母哥的身体天赋、身体素质是远远好于约基奇的，对吧？跑跳能力。但是他的呃，就是下盘确实是有一些，嗯，不是那么的扎实，呃，容易被约基奇往里顶。另外，一旦就是靠近篮圈的位置，就是三到六尺，不需要就是离篮圈很近，就三到六尺这个位置，约基奇的小勾手字母哥是防不住的，因为呃，看了这些视频就很清楚嘛，因为约基奇他。不需要起跳的高度很高，他用他的整个身体作为屏障，把字母哥一一隔，就是呃把他隔开，然后空出那么一点点的空间，不需要很多空间，稍微留那么一点空间，然后一个勾手过去，字母哥就基本上他自己也跳不起来，呃，他也没有办法干扰约基奇的投篮。嗯，所以说字母确实是呃联盟中最强的协防球员，对吧？呃，很擅长扫荡，但是你让他单防的话，也许他向下金融的能力更强，就是我们所说他去防呃内啊、呃、去防那个空位啊，或者说是一些呃轻型的侧翼啊，可能就是效果会更好。但是他防像约基奇这种呃。就重型中锋的话，其实效果就很一般。呃，同理，我们可以想象，比如说字母哥去防这个恩比德，对吧？或者是防这个嗯，罗威，对吧？当然，罗威他没有很强的这个自主进攻能力，可能相对来说会好一点。那比如说，呃，还有一些就是呃，那些有一定自主能力、自主进攻能力的球员。呃，他相对相对防起来就还有就是瓦兰丘纳斯这样的球员，他可能防起来也会比较吃力。呃，但是呢，嗯、呃，对于字母哥来说，好消息的一点就是像这样的这个有内线脚步、有内线背身单打能力的中锋球员，其实是越来越少了，是凤毛麟角。嗯、呃，所以说。呃，在一定的情况下，他作为小球中锋还是能够起到一定的作用的。比如说，他对线像阿德巴约这样的球员，他还是非常有这个统治力的，啊、呃，对方也没有办法在他身上吃到任何的便宜。我就主要就是说，啊、呃，这段视频啊，因为我也没有看直播嘛，他主要是个集锦，这段视频还是给我印象很深。像有很强的内线攻击能力的重型中锋，对面对 NBA 级别最顶尖的侧翼球员，还是有，尤其是进攻端，还是有很大的优势。那么这其实也提醒了我们说，如果你是一个呃内线的运动员，你想要在啊、呃、NBA 就是能打出一片自己的天的话，呃，如果你。你是一个重型的内线，同时你肯定没有办法做到脚步特别的快的话，那你可以尝试向约基奇学习，约老师这一套，当然约基奇他的控球你可能学不会的，是因为他可能是从小就打控控卫出身了。那没关系，你如果有这个内线的这种，呃，翻身跳投啊、背身单打、小勾手啊这些小技巧的话，还是，呃，可以就是有一番作为的。那么。看到约基奇打字母哥打得还是相对比较轻松的，我就想起二十年前啊、呃，沙克奥尼尔对吧？大鲨鱼奥尼尔，他其实是约基奇的升级版。嗯，他的体重其实是比约基奇还要稍微重一点，但是他的灵活性是不呃不输约基奇的。同时，他的爆发力、他的弹跳是远远超过约基奇，跟他不是一个级别的，尤其是。奥尼尔刚刚进入联盟的时候，在这个魔术队那几年，他还没有就增重嘛，他这个跑腿能力非常强悍。当然，就是说比起约基奇的这种呃呃，就是传球能力、传球视野，包括约基奇的控球能力，那奥尼尔是不存在的，没有的。但是因为他有更强的、更强悍的身体素质，所以他的内线的这种护框啊，啊、呃，在内线的这种威慑能力啊，是远远强于约基奇的。所以大家就可以想象一下，当年，呃湖人队是有这个 OK 组合的时候，当时要杀入湖人内线取分是多么的困难，对吧？所以很多球队都是，呃，选择中距离投篮，就是避开奥尼尔的锋芒嘛，呃，所以如果说，呃，在现代篮球里面有一个内线球员可以帮助你完全封锁禁区的话，那其实是很很厉害的，因为。呃，大家想想一想啊，其实雄鹿队是靠两个球员才完全封锁内线，一个就是呃大洛佩斯加一个字母哥，是要靠两个内线才能完全封锁内线。那如果说你仅仅需要一个内线就可以完全封锁内，完全封锁自己呃禁区的话，就是让整个禁区成为禁飞区的话，那么你就可以让其他的四个外线球员去就是。嗯、呃，成为更好的就是，呃，防守侵略性更强的球员，然后把对方往里赶，就有点像戈贝尔的这种效果啊。啊、呃，当然奥尼尔因为他体重那么大嘛，所以你根本在空中没有办法顶开的。啊，戈贝尔相对来说体重稍微小一点，所以我们还是会看到一些镜头，比如说戈贝尔被顶开啊，甚至被隔扣啊，但奥尼尔是不存在的。好吧，那么聊了那么多，感谢大家收听这一期的 NBA 2022-23 赛季，我是中原来客，我们下期再见，拜拜。